0: als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Hallo Detlef.
1: Hallo Max, ich grüße dich.
0: Ja, wir sind schon wieder im Distanzunterricht.
1: Ja, weil diesmal eigentlich weniger direkt wegen Corona, oder?
0: Ja, wobei ja von allem abgeraten wird, gerade ganz frisch. Ja. Aber auch wegen der Umwelt, weil wir nicht so viel Auto fahren wollen.
1: Okay, ich dachte wegen deines letzten Höhlenunfalls.
0: Ah, ich kann schon fast wieder gut sitzen. Echt? Ja. Ja, äh,
1: möchtest, möchtest du die Öffentlichkeit schnell noch aufklären, was dir am Höhlenunfall passiert ist, wie gefährlich Höhlenforschung ist?
0: Na, wie äh, es sich gehört, ähm, passiert der Höhlenunfall vor der Höhle. Im Zweifel muss man den Höhlenforscher halt erst raustragen, bevor sehr ja Unfall passiert. Unfall. Ähm, ich bin äh, nach dem Abschlatzen auf dem Hang ausgerutscht und super äh, mit dem letzten Zentimeter äh, des Steißbeins auf einen beton gefallen. Das hat dann ein leicht gemacht und seitdem verbringe ich sehr viel Zeit im Stehen und auf dem Bauch.
1: Aber äh, wir sind ja
0: im Prinzip wie Zwillinge. Erzähl mal von deinem Höhlenunfall.
1: Ja, eigentlich nicht so gerne, äh, der war ja tatsächlich in der Höhle und ähm, ich habe mich dann damit beschäftigt, äh, ja, eine äh, Zwangserosion durchzuführen.
0: Ah, die Blockage.
1: Ja, genau und äh, die hat auch sehr gut funktioniert und äh, die Steine sind auch so gefallen, wie sie sollten, nämlich nach unten, aber einer ist dann irgendwo aufgedutzt und mir dann so mit... So ein kopfgroßer Stein, so mit Schwung auf den Fuß und es hat ziemlich weh getan. Und äh, dann hatte ich die Nase eigentlich erstmal voll und äh, am Ende war es dann nur eine Prellung, aber da habe ich also fast zwei Wochen Spaß mitgehabt.
0: Ja, jetzt kann der eine nicht Gas geben und der andere nicht sitzen, also Autofahren ist nicht.
1: Doch, Autofahren, ich, ich könnte Autofahren. Äh, ich fahre ja auch Auto, aber... Ähm ja, das ist auf jeden Fall ist das äh, vielleicht ein Grund mit jetzt hier für unsere Distanzsitzung, für unsere Online-Sitzung.
0: Mir ist übrigens aufgefallen, Höhlenforschung ohne Auto ist ja fast nicht möglich.
1: Es ist auf jeden Fall extremst schwierig, ja. Also ähm, wir haben ja mal eine Weile an der, an der oberen Harthöhle geforscht und uns dann immer an der Bushaltestelle die direkt daneben ist, getroffen. Und da bin ich tatsächlich ein paar Mal mit dem Bus hingefahren, weil der bei mir vor der Haustür hielt und dann da vor der Haustür quasi hielt. Ähm, aber das war auf dem Hinweg schon immer ein Akt. Man hat, man hat ja doch eine ganze Menge Gepöngels dabei. Und auf dem Rückweg, äh, wenn man dann nicht mehr so richtig sauber ist, äh, ist das auch nicht schön.
0: Ja, also bestätigt meine These, dass eigentlich Höhlen Forscherei ein Reichensport ist, obwohl da viele Höhlenforscher wild widersprechen werden. Ich bleibe dabei.
1: Ja, ich meine, wir haben hier mehrere, die, die nicht motorisiert sind und die sammeln wir dann ja immer irgendwo ein, wenn die mit dem Zug irgendwo kommen oder sowas. Also das klappt ja eigentlich auch zusammen, aber so ganz ohne Auto ist es tatsächlich zumindest schwierig. Ich meine, wenn, wir, wenn ich überlege, wir treffen uns ja dann meistens äh, in der Firma bei Stefan, äh, was wir da dann noch an Material auf den Lkw packen, ähm, <lacht> das wird dann, glaube ich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, eine Herausforderung. Ja. Vor, äh, allen der, vor allen Dingen der Rückweg.
0: <lacht> <lacht> genau, also im Prinzip reicht nicht mal mehr, mehr ein Auto.
1: Also ich kann mich, aber ich kann mich tatsächlich daran erinnern, das waren so meine, meine meine ersten Höhlenerlebnisse, als wir so ganz frisch angefangen haben, so mit, weiß ich gar nicht, 12, 13, 14, da waren wir ja in Ennepetal immer in der Bismarckhöhle und haben äh, ja eigentlich Learning by Doing gemacht äh, und hatten dann irgendwann auch mal gefunden, dass man sich ja auch irgendwo äh, im Engen und Nassen auf dem Bauch fortbewegen kann. Und wir hatten aber keine Schlaze und nichts, wir hatten nur dreckig oder alte Sachen unten hellen. ähm Und irgendwann hat uns der Busfahrer abends nicht mehr mitgenommen. Also der hat, der hat sich geweigert, uns den Bus zu lassen, weil wir so dreckig waren. Äh, der nächste Busfahrer war dann Gott sei Dank ein bisschen toleranter und runzelte dann nur sehr sehr stark die Stirn, aber sagte nichts. Äh, da kam dann zum ersten Mal, Schlaz gab es damals noch gar nicht, so ein Blaumann ins Spiel. Ähm, aber auch das war dann, ne, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird schwierig.
0: Im Zweifel die Sachen auf links ziehen und dann wieder anziehen, dann ist es nicht so auffällig.
1: Guter Tipp, äh, aber ich fahre trotzdem im Auto.
0: <lacht> ich war auch übrigens schon mal im Unterschlatz im Supermarkt unter ähnlichen Umständen.
1: Ja, du bist ja auch äh, gegebenenfalls da relativ schmerzfrei. Bist. Das ist ein
0: toller Ninja-Adress. Ja, ja. ja. Ja, ja, genau. Lassen wir es dabei bewenden. Gut, äh, unsere wunderbare speleologische News-Gala hat jetzt sich ja fast, nee, mehr als einen Monat nicht getroffen und ich habe seitdem äh, fünf Folgen aus dem Ar Ärmel gezaubert, hatte aber immer natürlich totale Sehnsucht nach dir. Wie fandest du es denn, was ich so gemacht habe? Jetzt ist die Stelle fürs Loben.
1: Ähm, <lacht> um. Ja, ich habe hab dich natürlich schon gelobt, allerdings äh, jetzt dann nicht so, dass es andere gehört hätten. Fernschriftlich. Äh, fernschriftlich. Ähm, also die Sendungen haben mir tatsächlich sehr gut gefallen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich tue mich mit den langen ein bisschen schwierig, äh, ein bisschen schwer. Ähm, weil ich tatsächlich irgendwie nicht die Muße habe, so, so lange Sachen zu hören. Ich höre das dann beim Autofahren. Und äh, es gibt halt nur alle zwei Wochen dann mal die Gelegenheit, wo ich dann so zweieinhalb Stunden am Stück Auto fahre. Und da höre ich das dann, die längeren. Ähm, aber interessant waren die auf jeden Fall. Mir hat besonders gut gefallen die Folge, mit, äh, wo du bei Bernd Kiepern warst. Ähm, Weil es mir mit dem ähnlich geht, so wie du das beschrieben hast. Äh, man stolpert immer wieder über diesen Namen, wenn man hier so im, in unserem Bereich arbeitet. Und äh, gerade auch so in der Literatur und sowas. Äh, immer mal wieder kommt Bernd Kiepern. Äh, und ich fand es auch toll, wirklich nochmal so, äh, so die, die Vorarbeitskreiszeiten äh, zu hören. Ne? Also was er dann einfach da auch in Kliebenburg gemacht hat und so. Ähm, das fand ich schon toll.
0: Und wie krass lange das her ist. Also ich habe in einem Vorspann gesagt, ich wäre im Kindergarten gewesen, als er geforscht hat. Das stimmt aber gar nicht. Meine Eltern kannten sich noch nicht mal, als der Zugange war. Ähm, das ist schon ja. echt. Also lange. ich,
1: ja, also ich habe gedacht, also eigentlich hätte ich ihn ja fast mal treffen müssen. Weil, äh, also ich bin ja da so irgendwie ab 73, 74 in der Bismarckhöhle gewesen.
0: Ja und der war wohl das war wohl in den Sechziger. Naja, ähm, auch dass die Folge ja, halt
1: irgendwas war doch auch in den 70ern noch. Aber egal ja. gut.
0: Naja denke, also die Folge hat auch Riesenspaß gemacht. Was interessant ist ist dass die ich nenne es mal Kurzvorstellung der Spielergruppe Mate tatsächlich mit Abstand die meisten Hörer bisher hat.
1: Ja das Kompliment äh, für die hab SGL. Ich auch gesehen ja ähm, offensichtlich äh, ja. Gab es da ein Thema, was wirklich viel interessiert hat? Ja,
0: und Höhlenforschung.org finde ich einen sehr interessanten Ansatz, auch mal anders als so der organisierte Vereinsansatz. Ähm, ist ein bisschen traurig zu sehen, wie schwierig es ist, eine Karte zu machen. <lacht> der Höhlenvereine, da kämpft der Arme immer noch mit.
1: Das ist wirklich gruselig. Ja, wobei ich muss tatsächlich sagen, also die Verbindung, also diese Kombination Kleehan und vor allen Dingen auch mit dem mit Höhlenforschung.org. Es ähm, hat mir nochmal so auch bewusst gemacht, also wir müssen, glaube ich, wirklich nochmal aktiv werden. Es äh, ist im Moment natürlich gerade schwierig, aber dass man wirklich mal so ein, äh, ich spinne dann immer direkt drauf los, äh, dass man mal also sich wirklich vielleicht mal so einen Aussagen am Gymnasium überlegt und sagt, so für Schüler ab, keine Ahnung. Ähm, Ne, so Lust auf Höhlenforschung wir machen mal so einen Sonntagnachmittag
0: oh ja, das wird dir die nächste Folge gefallen, die ähm, <lacht> aus Österreich kommt und der Wiener Höhlenverein ist ganz dick in der Nachwuchsarbeit zum Beispiel mit Anbindung an den Unisport, jetzt ist Alpine ja, Höhlenforschung ist. auch sportlicher aber äh, Nachwuchsreferenten oder sowas ist ja bei uns äh, weit und breit nicht zu sehen, also das läuft ja eher nebenbei die haben das deutlich organisierter.
1: Ja, es ist ja das Problem ist ja auch, dass oft ist es ja so, wenn du wenn mal mit neuen Ideen kommt, dann kommt ja ganz oft, ja, das haben wir in den 80ern schon mal probiert, das klappt nicht. Und das mag durchaus sein, das mag auch alles richtig sein. Und wenn von keine Ahnung, 40 Jugendlichen aus dem, äh, aus dem Gymnasium einer hängen bleibt für zwei Jahre, finde ich das schon mal gut. Ähm, und ich glaube, wir müssen einfach anfangen, mehr, mehr Werbung zu machen äh, bei den Jüngeren. Weil, also, alle Vereine werden immer älter.
0: Ja, also, und ich denke.
1: Das, das ist ja das Thema, was wir die ganze Zeit jetzt auch immer schon hatten. Ja,
0: also, die cast an sich, nicht nur wir. Äh hier in Nordrhein-Westfalen, sehe ich auch so. Ja,
1: das... Vielleicht ähm, müssen wir dann dafür auch tatsächlich äh, ja so den, den sportlichen Bereich äh, ja ansprechen, weil äh, die, die kommen nicht, weil äh, Geologie so gut unfassbar spannend ist.
0: <lacht> ja, ähm, und dass man darüber zum Thema kommt und dann vielleicht bleibt eine andere Idee wäre mal Frauen anzusprechen.
1: Sicherlich auch, also das war auch ganz bewusst, dass ich jetzt gesagt habe äh, Schüler, damit meine ich, also das sind wir bei der, das sind wir beim Gender, bei der Person. Äh, damit meine ich Schüler und Schülerinnen. Ähm, ich tue mich, ich persönlich tue mich mit dem Gender Speech immer schwer, weil also Schüler sind für mich automatisch einfach beides.
0: Schülerinnen auch?
1: Jetzt hast du mich. <lacht>
0: also wir wollen ja. mehr Nachwuchshöhlenforscherinnen und da dürfen auch Männer dabei sein.
1: Also mir ist das Geschlecht tatsächlich herzlich egal dabei.
0: Ja, plus also tatsächlich, ich, das kriegen wir jetzt mal nicht eben gelöst, aber ähm, der geringe Anteil an Frauen in der... Höhlenforschung hat sicher nicht nur damit zu tun, dass die Mädels einfach nicht drauf haben und wir Typen so geil sind, sondern dass wir auch durchaus an vielen Stellen eine Atmosphäre schaffen, die halt nicht so passt. Und äh, da glaube ich, geht auch noch einiges. Also ähm, ich habe mir das mal angeguckt. Benno-Wolf-Preis 5% Frauenanteil. Ähm, Österreich, also vom österreichischen Höhlenverein der Höhlenbär waren glaube ich 7% Frauenanteil. Nur die Schweizer, da ist es besser. Ähm, die haben an vielen Stellen eher so 20 bei den ganzen Preisen oh, und Ehrentiteln. Gut.
1: Also ich habe mal, das ist aber schon eine ganze Weile her, auch bei uns mal geguckt im Verein. Äh, da war der Frauenanteil auch irgendwas um die 5 glaube ich. Ähm, das kann aber nicht hinkommen, sehe ich gerade. Ich glaube, das war bei den Aktiven oder sowas. Ich weiß das nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall hat der Antiberg, wenn wir uns da bei den Autoren umschauen, sieht es auch ganz übel aus. Okay. Ja. Äh, es gibt da vereinzelt mal <lacht> weibliche Autoren. Naja, äh, brauchen wir heute nicht zu lösen. Und du musst leiser klicken.
1: Okay. Ähm, tatsächlich, ähm, ich gucke jetzt gerade auf unsere aktuelle Mitgliederliste. Deswegen habe ich gerade mal etwas lauter geklickt. Mhm. Ähm, wir haben 156 Mitglieder. Davon sind 115 männlich und 36 weiblich, institutionell 5. Also das heißt von 151 haben wir 115 Männer und 36 Frauen. Mhm. Das ist auf jeden Fall mehr als 5%. Das ist über den Daumen jetzt mal ein Drittel.
0: Ja, genau. Aber von den Aktiven, da fängt es halt schon an. Also es fühlt sich so ein bisschen an. Ich meine, bei dem Schweizer Dachverband und bei dem Deutschen sind ja sogar äh, Frauen am Steuer. Aber bei der Bundesrepublik ist ja auch eine Frau an der Steuer und trotzdem haben wir noch äh, Probleme wie Equal Pay Day und so. Naja. Ja, gut. Das werden wir jetzt nicht lösen. <lacht> genau. Äh, also Länge ist ein Problem. Anscheinend passt für Leute Podcast pausieren nicht so gut. Um, gleichzeitig, den, das Gespräch mit dem Bernd hätte man zum Beispiel nicht kleiner machen können und äh, auseinanderschneiden wäre auch doof gewesen.
1: Ja, definitiv. Also nein, das ist auch nicht generell eine Kritik, sondern das ist eigentlich mehr, dass, dass ich persönlich mich damit schwäche Ja,
0: tue. aber bist ja auch nicht der Einzige. Ähm, gut. Was haben wir an News?
1: Ja, an News haben wir aktuell eine leider traurige Geschichte. Ähm, es hat am vergangenen Sonntag in der Schweiz einen Höhlenunfall gegeben ähm, und zwar in, äh, in der Nähe von Neuchâtel, das ist äh, in der Nähe der französischen Grenze im Jura, also ähm, da wo wir eigentlich ja auch schon mal gelegentlich sind, meistens auf der französischen Seite. Und da ist äh, ein Höhlenforscher bei einem Sturz ums Leben gekommen. Er ist irgendwo äh, wohl 17 Meter abgestürzt und äh, schwer, wurde schwer verletzt. Das Ganze lag oder liegt hinter einem Siphon. Und ähm, dann dauerte das natürlich auch noch, ne, bis eine, eine tauchende Ärztin da war vor Ort. Und die konnte dann aber leider auch nur noch den Tod feststellen. Und äh, man hat dann, also irgendwie ist der Eingang zur Höhle wohl direkt an einer Bahnstrecke, die wurde dann jetzt wurde dann erstmal äh, gesperrt, weil man den Siffern äh, ab, ab, abpumpen wollte oder will. Ich weiß nicht wie, wie, wie es jetzt aktuell ist. Und äh, um den dann halt aus da zu bergen.
0: Kein gutes Jahr für die
1: Höhlenforschung. Bis Leider nicht, nein. Ähm, was da genau passiert ist, äh, das weiß ich auch nicht. Ich bekomme dann den, ja auch nicht alle Meldungen immer. Das sind die Sachen, die ja, die dann aber natürlich auch durch die Presse gehen. Mhm. Und die auch dramatisch sind. Es ist, kann man muss man sicherlich auch wirklich so im Hinterkopf behalten. Äh, also Höhlen sind Orte, wo man sehr genau wissen muss, was man tut. Ohne dem jetzt irgendwas zu wollen, keine Ahnung, ob das ein, eine objektive Gefahr war, wie Steinschlag oder ob irgendwelche Sicherungen nicht funktioniert haben, das weiß ich nicht.
0: Und halt, wenn es schief geht, ist es immer so richtig schlimm direkt.
1: Meistens, ja. Weil einfach, ne also das war wohl so zwei Stunden vom Höhleneingang entfernt und da kannst du einfach nicht mit dem mit dem Krankenwagen mal eben hinkommen. Da bist du nicht in ein paar Minuten da.
0: Nicht mal der Rettungshubschrauber.
1: Der schon gar nicht.
0: Ja, Ich traue mich es jetzt gar nicht zu sagen. Äh, eigentlich wollte ich sagen, ich habe auch eine schlechte Nachricht. Die UIS-Jahrestagung ist für die VDHK-Tagung abgesagt. Äh, das spielt aber natürlich in einer ganz anderen Kategorie. Ich glaube, 2001... Moment, wir haben 2021, 2022 mhm. wird dann echt stressig. Was da alles an Tagungen und äh, Konzerten mhm. und sonst was nachgeholt werden soll, können wir uns eigentlich alle frei nehmen schon mal, äh, weil ja, wir zum also Arbeiten im, eh keine Zeit haben.
1: Ja, so in der Art. Und wir sollten gucken, dass wir das irgendwie mit dem Beamen bis dahin hinkriegen, dass wir da schnell genug von einer Tagung auf die andere kommen.
0: Oder die werden geschickt verteilt. Also bei mir ist jetzt noch... Ähm, Ende August will ich ja die letztes Jahr abgesagte Vulkanhöhlenforscher-Tagung in Italien eigentlich nachholen. Ich bin mal gespannt, aber ich gehe davon aus, das gibt auch keinen.
1: Ich bin da ehrlich gesagt auch eher skeptisch, ja. Aber schauen wir mal. Ja, dann gibt es noch eine News, damit kommen wir dann jetzt hier zum Werbeblock Möchtest du noch irgendwie einen kurzen Jingle abspielen oder sowas?
0: Ah, ich habe nicht den richtigen Knopf. Sing doch.
1: <lacht> Wir hatten, äh, nein. Wir hatten ja äh, schon mal kurz darüber gesprochen, dass äh, die Mitteilungen von Benno Wolf äh, aus dem Rheinisch-Bergischen Höhlenforschungsverein neu aufgelegt werden sollten. Die sind jetzt gedruckt, die sind jetzt vorhanden, das Buch ist fertig. Und... Äh, hat das bei uns eine ganz hervorragende Zusammenarbeit mit dem VDHK und da vor allen Dingen auch äh, mit Frithard Knolle. Das hat echt super gut funktioniert. Da bin ich denen sehr dankbar. Und das Buch ist jetzt erhältlich über die Homepage vom Arbeitskreis Glutathöhle im Buchshop.
0: Ja, die verlinken wir in den Shownotes. Und ich genau das. Ich weiß, dass tatsächlich mehrere Leute, die hier auch schon auf Sendung waren, ganz begierig auf das Buch warten.
1: Ja, also jetzt seit zwei Tagen ist es, oder drei, ist es im Buchshop und kann bestellt werden.
0: Ein anderes Buch, was ich online gefunden habe, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es eine Raubkopie ist. Äh, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch nicht mehr im Druck. Das Buch Alpine Caving Techniques von Marbach. Da ist auf der italienischen Seite, nein, auf der Litauischen Spelio LT <lacht> gibt es das als PDF zum okay. Download. Äh, ja, wenn ihr es nicht eh schon ja. im Schrank stehen habt, äh, guckt in den Show Notes, da ist ein Link da drauf. Ähm, ist ein tolles Buch.
1: Ja. Es ist ein tolles Buch, ja. Definitiv.
0: Und das Thema hatten wir auch schon mal: das Foto auf dem Cover von dem Ding, was so wieder natürlich ist. <lacht> weil man so den Schacht nicht sieht, weil man ja nicht sich 10 Meter abseilt, blitzt, 10 Meter abseilt, blitzt und dann nachher ein Foto daraus montiert.
1: Ja. Ähm, also bei dem das, dieses Thema ging mir dann auch ein paar Mal nochmal durch den Kopf. Und ähm, ich meine, die Frage ist eigentlich, wie sieht denn eine Höhle aus, wenn kein Licht da ist? Weil wir sehen die Höhle mit unserem Licht. Und die Menschen, die vor 15.000 und 40.000 Jahren äh, in der Höhle waren, die hatten ganz anderes Licht als wir. Die haben, die haben die anders gesehen. Da sah die Höhle anders aus. Die Menschen, die vor 50 ähm, oder 40 Jahren drin waren, auch. Die auch. Ich kann mich an meine Kapitlampe erinnern. Und äh, wenn du dann in so einem Raum stehst, wo dann äh, alle Leute gutes Licht haben und drei davon äh, die große Skurion auf äh, Vollpower drehen, ähm, dann sieht sie noch wieder anders aus. Also von daher ist die Frage, ne, so, wie, wie sieht denn eine Höhle aus? Mhm. Objektiv. Äh,
0: Oder wie fühlt sie sich an?
1: Kann man, kann, man das, äh, kann man das sagen? weiß es nicht. Weil wir sehen die Dinge nur, wenn, äh, wenn, wenn Licht drauf fällt.
0: Ja, und da, da schlägt sich für mich sehr die Brücke. Ähm, ich habe schon ein Interview gemacht mit Stefan Schild übers Tauchen. Das ist jetzt sozusagen in der Post-Production. Wird hier in zwei, drei Wochen erscheinen. Und sich klar zu, zu, Theoretisch war mir das mit der Nullsicht unter Wasser klar. Aber das. Beim Tauchen in zumindest unseren Höhlen den Großteil der Zeit ist egal ist, ob du die Lampe oder, an oder aus hast. Du kannst keinen Unterschied feststellen. Also es ist nicht irgendwie beige-milchig, sondern Lampe an oder aus merkst du nicht. Du so schlecht ist die Sicht. Das heißt, der ist eigentlich nur mit seinem Tastsinn unterwegs. Hm. Vielleicht ist das die wahre Höhle.
1: Ja, vielleicht werden wir jetzt auch gerade ein bisschen philosophisch.
0: Ja, aber warum ähm, nicht?
1: Ja, ist auch ein, auch ein Bereich.
0: <lacht> Schön gesagt. Gut. Ähm, haben wir vielleicht noch Leserfeedback bzw. Hörerfeedback? Eine Sache kam, also ich freue mich ja, dass die ganzen alten Recken langsam als Kommentare auf unserer äh, Podcast-Webseite auftauchen. Zum Beispiel kam so ein bisschen empört, warum kann man diesen Podcast nicht herunterladen? Ich glaube, kann man. Ähm, das ist der Knopf in dem Player, der so einen Pfeil nach unten zeigt. Da kann man es in tausend Varianten runterladen.
1: Ja, ich muss ja auch gestehen, ich bin einer von den ganz alten Nicht-Technik-Freaks. Ich höre mir das immer direkt auf der Webseite an. Ich lade ihn gar nicht. Also ich habe da gar keinen äh, Player oder sowas.
0: Deswegen hast du auch das Problem mit dem Pausieren beim Fahren. Wenn du so einen Podcatcher, so genau. einen Podcast-Client hättest, dann wird es genau. gar kein Problem sein, weiterzumachen.
1: Das wollte ich vielleicht mal machen, weil äh, wenn ich pausiere, dann fange ich wieder von vorne an.
0: Da gibt es ja auch eine tolle Folge <lacht> mit Nathan und mir, <lacht> die ja. versucht, das den älteren Herren näher zu bringen. Die habe ich
1: nicht verstanden. Nein, schon gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: ganz lustig ist, in den Kommentaren geht es immer ein bisschen hin und her. Äh, Stefan Vogt verwendet gerne das Wort gefährliches Halbwissen. <lacht> nicht im Zusammenhang mit dir. Du bist ja auch selber, ähm, ich sage nur Sachen, die ich ganz genau weiß. Und ich hänge so ein bisschen äh, der These an, ich würde nichts sagen, äh, ich würde dann ja gar nichts sagen, weil genauer könnte ich es immer wissen.
1: Ja, auch ich, ich habe mich ja in Dingen schon vertan. glaube ähm, ich, glaub ich ne, was war das, mühlbach und Wulfbachquellhöhle quellhöhle für Wechsel? Ja. Ähm, das, das sind Dinge, die passieren. Ähm, also ich, ich denke ja, wir sind ja hier jetzt kein... Ähm, wir halten jetzt hier keine Vorträge oder keine wissenschaftlichen Vorlesungen, sondern es geht ja einfach darum, auch äh, ja, Höhlenforschung oder Speleologie überhaupt äh, einfach auf einem anderen Weg zugänglich zu machen. Und ähm, ich denke, da dürfen Fehler passieren.
0: Also der, die Aufsätze im Antiberg haben schon einen deutlich höheren Anspruch als unser Gerede. Ich versuche auch Fehler in, noch auf der Webseite zu, zu korrigieren, wenn es ganz klar ist, und mal drunter zu schreiben, wie es wirklich ja. ist. Zum Beispiel der Wunsch eines einzelnen <lacht> Herrn dringend darauf hinweisen, dass die Flutertölle <lacht> über 5,8 Kilometer lang ist und nicht 5,5.
1: <lacht> ja, und das auch nach der Korrektur der der, äh, der Ganglänge von der, der Vermessung von, äh, von Kiepern dass die dann immer noch über 5000 Meter war. Das ist nicht der Anspruch war, jetzt partout noch irgendwas dazu zu vermessen, um wieder über 5 zu kommen. Wird
0: behauptet. Ja. Aber generell, ähm, wir können auch Hilfe in unserer Audioredaktion gebrauchen. Das ist durchaus, äh, außer ins Mikrofon reinquatschen, gehört noch ziemlich viel dazu. Das äh, heißt, wenn ihr Lust habt, im ähm, redaktionellen Bereich mitzuarbeiten, vielleicht ist auch schon, euch schon aufgefallen, alle von mir geschriebenen Texte haben äh, von der Orthographie ihren ganz eigenen Charme. Es gibt sicher Leute, die können das besser als ich. Äh, dann meldet euch bei uns. Äh, wir sind da und äh, um jeden Nachwuchs verlegen.
1: Auf jeden Fall. Das gleiche gilt eigentlich übrigens auch für den Antiberg und für die Höhlenforschung generell.
0: Ja, 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 ja. Und ja, ja. Ähm, da gibt es halt die Teile mit. Aus,
1: aus, ausdrücklich äh, MWD. MWD? Ja, wenn du eine Stellenanzeige schaltest, dann musst du ja immer äh, äh, männlich, weiblich, divers äh, Ach so. mit dazu schreiben.
0: Ja. ja.
1: Und, Deswegen äh, ausdrücklich MWD.
0: Genau, wir suchen Höhler und forscherinnen in Klammern MWD. Auch schon eingefallen. Gut, dann zum Abschluss. Was ist denn an Forschung passiert, von dem wir wissen im letzten Monat? Also der Arbeitskreis Klüterthöhle wühlt am Zuckerberg in der Hoffnung, die sechste große Höhle in Enepetal zu finden. Und sonst?
1: Und sonst... Äh ja, möchte der Arbeitskreis auch gerne mal wieder äh, nach Hünderoth und da äh, am Wurzelpono weiter wühlen. Das würde ich gerne machen. Ähm, das ist ja dann auch jetzt immer mal wieder an irgendwelchen Zugangsbeschränkungen gescheitert in der Vergangenheit. Dann hatten die ja im oberbergischen Kreis auch hier diese, diese Sperrzone. Ähm, und dann durften wir da nicht rein und... Dann war Quarantäne und äh, ja, das, äh, wir gucken mal, was nach Ostern kommt. Dann dürfen wir ja auch wieder offiziell in die Höhlen, außer ins Windloch.
0: Nur um das kurz zu erklären: Der Arbeitskreis Klutathöhle hat ähm, mit einigen Städten Verträge, die äh, die Fledermausschutzzeit anders festlegen als die gesetzliche Fledermausschutzzeit. Einfach weil die Verträge so alt sind, dass die gemacht wurden, bevor es eine gesetzliche Regelung gab. Äh, Tja, und deswegen gibt es so einige Höhlen, wo wir immer noch nicht rein dürfen.
1: Also um äh, nochmal auf gefährliches Halbwissen zu kommen und um das jetzt gerecht äh, aufzuteilen, die Gefahr des gefährlichen Halbwissens, ähm, vielleicht bin ich jetzt gerade in einem gefährlichen Halbwissen aufgesessen, aber äh, meines Wissens ist, äh, hat das nichts mit Verträgen zu tun, mit dem Arbeitskreis, sondern gilt generell im oberbergischen Kreis, die seit länger und zwar bis zum 1. Mai oder bis zum 30. April, als sie bundesweit gilt.
0: Und meines Wissens liegt das an dem Vertrag mit dem Oberbergischen Kreis. Gut,
1: also einer von uns beiden hat das Halbwissen und wir bekennen uns gemeinsam schuldig, denke ich. Einfach.
0: Ja, ist aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist es schwierig. Das,
1: das Ergebnis ist das gleiche.
0: Ähm. Aber warum der Wurzelponor wichtig ist, können wir eben noch erzählen, weil ähm, das Windloch ist ja, wie ich gerne betone, eigentlich äh, unerwünschter Beifang. Wir haben ja den unterirdischen Fluss da gesucht, der unter dem Mühlenberg durchfließt und wir haben im Windloch nicht gefunden.
1: Der Wurzelponor ist eben einer der Ponore, in dem der Wallbach verschwindet beziehungsweise verschwunden ist, weil inzwischen wird dem Wallbach das Wasser schon vorher abgegraben. Ähm, und da sind wir halt schon seit einigen Jahren eigentlich dabei, und dass wir versuchen, uns da in die Tiefe zu buddeln. Ähm, zwischendurch gab es dann mal eine Weile eine Pause. Jetzt sind wir eigentlich wieder dran äh, und wollen gucken, ob wir da irgendwo auf offene Gänge kommen und dann äh, dem, dem Wasser folgen können. Aber das ist halt mal wieder so eine Grabeaktion, von der man nicht weiß, wie sie ausgeht. Genau. Das kann so ein Ding sein wie das Windloch. Das kann auch so ein Ding sein wie all die Einländer davor, wo man dann irgendwann vor, einer, vor einem kleinen Loch steht und sagt, okay, das war's.
0: Denn eigentlich suchen wir die Großhöhle unter dem unerwünschten Windloch. Das haben wir nur aus Versehen gefunden. Unerwünscht, ungewollt. Ah. Ja. Ungesucht. Okay. Und gern genommen. Der Wurzelponor hat halt die Besonderheit, dass er im Gegensatz zu den ganzen anderen Ponorhöhlen da in der Ecke bei Hochwasser nicht voll läuft. Also da muss ein Ablauf unten drin sein. Ähm, leider ist er äh, zum Teil in einer ganz fiesen Störungszone und deswegen äh, ganz fies instabil. Teilweise, ja. Gut. Ja, dann haben wir irgendwie ein paar News. Und dann sage ich auf Wiedersehen und Glück auf, auf dass wir beide uns mal öfter sehen äh, und hören.
1: Und überhaupt bald mal wiedersehen, genau. Gut, ja, tschüss, hat mir immer Spaß gemacht.
0: Ja,